0: Ahojte, fanúši Kvalitvá FC. Vítam vás v našom prvom doktoročnom podcaste. Dnes budeme témy okolo LFC rozoberať traja. Ako tradične je tu Kika. Ahojte. Ja som Braňo. A prvýkrát je v našom podcaste Miki. Čau Miki. Čau, ďakujem za pozvanie. Miki je dlhoročný fanúšik LFC. Je to rodak z žiliny, momentálne žijúci vo Švajčiarsku. Dobre hovorí, Miki? Dobre hovoríš. Príbeh. A ako je to s fandením teraz vo Švajčiarsku? Sponol si tam nejakých, nejakú komunitu fanúšikov, alebo kde to pozeráš, kde chodíš, pozerať?
1: Vieš čo, väčšinou pozerám doma, úplne povedané, lebo <laughs> pivo stojí 10 frankov. <laughs> A vieš, pri mojom splave to sa potom vie prejaviť, ale nejako, že bol som párkrát pozrieť nejaké väčšie zápasy do Irish pubu nejakú komunitu tam nepoznám, ale že som si tam s niekým zafandil, lebo to bolo vždy plné nejakých liverpoolských fanúšikov. Bol som na derby a na nejaké city som tam bol, akože normálne v pube. Takže ľudia chodia pozerať futbal, ale sú to švajčiari, takže sa ťažšie robíte kamarátov.
0: A ty žijete v nejakom väčšom meste? Alebo pri nejakom... Ja žijem
1: pri Cúrichu, áno, hneď vedľa Cúrichu, taká dedina. Také sídlisko je ako, ja neviem, tuto Ivanka napríklad.
0: Cúrik je kozmopolitné, mesto tam asi bude hey, dosť. Hej,
1: van... hej, hej, je tu, je tu akože fanúšikov dosť, hovorím. Na to derby to bolo, sme sa nevedeli dostať do Krčmy, tam bolo, tam bolo veľa, um,
0: mega plno. Ešte raz vítaj na našom podcaste. Ďakujem. Môžeme, môžeme pomaly prejsť uh, k našej prvej téme a to budú posledné mm. tri neúspešné ligové zápasy. Najprv sme hneď po Vianociach remizovali zvedz Bromyč Albion 1 1. Potom sme dokázali uspieť na ich hrysku a znova remíza 0-0 a v prvom novoročnom zápase sme dokonca podľahli na štadione St. Mary's Southamptonu 01. 1 Čiže tri zápasy, iba dva body získané, jeden strelený gól. Gól sme nedali v podstate už 255 minút a naše výkony sú jemne povedané e, slabé. Ako ste videli našu hru v týchto zápasoch? Kika
2: <laughs> Dobre, no, tak začnem teda ja. O, ja si myslím, že celkovo tá naša hra a môžete sa na nesúhlasiť. Začala byť taká impotentná už počas minulej sezóny. Ja si myslím, že tie problémy sa začali prejavovať už možno v tom zápase aj s West Hamom doma, sme vyhrali, myslím 3-2, následne sme prehrali o, s Watfordom. A potom, ako keby sme nedokázali hrať nejakým spôsobom kreatívnejšie, v podstate sme tam aj ešte minulé sezóne remizovali, samozrejme mali sme aj dobré zápasy, najmä proti silnejším tímom sa nám darí viac, ale ako náhle hráme proti mužstvám, ktoré vedia, že musia brániť tú remízu, prípadne ak dostaneme rýchly gol na 1 tak sa dostávame do veľkých problémov. A ešte do väčších, akoby. Sme, sme hrali, napríklad prehrávali 1-0 s Tottenhamom alebo s Evertonom. A bohužiaľ nedokážeme sa ako keby s tým vysporiadať. Takže ja toto považujem za dlhodobý problém, ktorý teraz ako keby sa začína ukazovať naplno. V minulosti sme tieto zápasy dokázali vyhrať, či už o gól, alebo sme dokázali dať aj dva góly. a nejakým spôsobom sme to uhrali, ale v poslednej dobe sa to, nám to nedarí. A myslím si, že je to aj z, z, zapričinené tým, že tie týmy už sa vedia na nás lepšie pripraviť. Ako napríklad Newcastle, Red To sú týmy, ktoré by sme mali porážať si, myslím, bez problémov. A nie som si úplne istá, čo môže Samozrejme, môžeme sa baviť o príčinách, kde je ich viac. Ale naozaj sa začínam obávať toho, že ten systém, ktorým hráme je predvydateľnejší a chýba nám kreativita väčšia v strede pola. Hráme na dlhé nakopávané lopty, s ktorými si často Salah ani Mane nevedia poradiť. Mane by som možno povedala, že tam tá spolupráca s Robertsonom lepšie funguje túto sezónu ako spolupráca Salaha s Alexandrem Arnoldom, takže Ťažko, sa nám dos- ťažko si vypracovávame naozaj, že 100% šance. Samozrejme máme ich, nie je to tak, že by sme ich nemali vôbec, ale štatistika, ktorá hovorí, že sme vystrelili posledných troch zápasov sedemkrát na bránu, myslím, že hm, potvrdzuje toto naše trápenie.
1: Ja budem súhlasiť vo veľkom s Kikou, v podstate tam nie niečo eh uh, uh, vytknúť tomu, ale hm, z môjho pohľadu ja súhlasím, že koncom minulej sezóny teda po od znovu otvorení minulej sezóny, keď už ten titul bol viac-menej jasný, že už to bolo z našej strany také ako nie je úplne 100% a už sme tú ligu iba doklepávali a táto sezóna Vždycky to je tak, že na začiatku nehráme s podklopom. Tie prvé zápasy nie sú nejaké extra plynulé a nejak akože krásny futbal to je. Väčšinou sa dostávame do toho postupne. No a teraz nás proste úplne rozsekali podľa mňa zranenia. Aj keď síce možno nemáme nejaký extra plán B, ale tie variácie tam máme. Ale keď proste musíš alternovať na postoch s hráčmi, ktorí tam ktorých to nie, ktor, pre ktorých to posty nie sú, hej, že máš dvoch záložníkov na, na, na stredných obrancoch, alebo daš troch nekreatívnych ne záložníkov do zálohy, ktorí proste vedia síce makať a, a presovať, ale už tá kreativita tam potom chýba. a Potom je suchý aj ten, ten, ten predok a potom... To pr- plýva na psychiku a nie, nie je tam tá mentalita víťazná, pretože sa nám nedarí vstreliť ten víťazný gól a postupne sa to takto nabaluje a dojdeš k takým zápasom ako proti Sotonu, kedy v podstate sme hrali tak, ako sme hrali. Hej? Ako hrali sme dobre možno 10 minút z toho zápasu, 5 v prvom polčase a 5 minút v druhom polčase. Je to podľa mňa hlavne o tej psychike a personálnom obsadení. Tie zranenia nás uh, položili, by som povedal, a
0: teraz sa to prejavuje. A nemyslíte si, že, lebo sa tu hovorí, že kreativita, že sme prečítaní, ale si dobré, že ak malo bolos sme začali dávať, uh, nemyslíte si, že je to aj možno únavou nášho útočného tria? Lebo uh, v salách firmy Mane hrajú už x zápas spolu. Nie je tam v podstate žiadna rotácia uh, v zostave. A fakt, uh, sme veľmi málo, málo efektívni. Odkedy sa zranil uh, Diogo Žota, to bolo, tuším, s Wolverhamptonom v zápase tam už ani nenastúpil, tak sme vlastne stratili v decembri remiza s Fulhamom 1-1, remiza s Vesbrovičem 1-1, s Newcastlom 0-0, dokonca prehral s Southamtonom 0-1. Čiže my sme týchto štyroch zápasoch dokázali dať len dva góly a proti úplne uh, papierovo slabším súperom Ja si myslím, že skôr ti tam nie je tá neefektivita na želtočného tria momentálne názor.
2: Ja si myslím, že akože áno, Zalach premárnil nejaké šance, ale tak to sa so stáva vždy. V podstate on nebol, pre mňa ako, dobre, dáva veľa golov, aj asistencií, ale veľakrát nepremienia čisté šance. Možno je to tým, že Diogo Žota je trochu iný typ hráča, na ktorého práve tí týmy možno neboli, neboli zvyknuté a ne, nevedeli možno tak očakávať, ako bude on hrať. Uh, kdežto, čo ja si tak všímam, posledné zápasy v aj mané, dostávajú tie lopty a ide to tam a idem, idem to do nejakého priestoru ako keby je to už na nich, čo si, čo si vymyslia. Naozaj mám taký pocit a častokrát v v tomto moc uh, nie je dobrý, nevie si sa vypracovať možno nejaké šance, alebo sa aj dostane do nejakej pološance a namiesto toho aby volil prihrávku, tak uh, zabrzdí situáciu, alebo striela a Mané sa, Mané sa snaží vždy predrať do toho do pokutového alebo teda do 16, ale tiež v poslednej dobe um, už si dávajú na neho obrancovia väčší pozor, aj na Indyho. Um, samozrejme, sú určite unavení, ale je to aj možno chyba, že hra, hráme v podstate stále rovnako. A už... Um, nám to až tak nevychádza. A keď tam bol ten Žolta, tak bol tu zase nejaký nový impuls, ktorý možno aj im pomohol v tej hre k ostatným, ostatnej trojici.
1: Tak ale my sme išli do sezóny s tým, že by sme mali byť pripravení trošku alternovať ten systém. Kúpili sme Tiaga, kúpili sme Žotu, kúpili sme alternatívu na ľavú obranu. Ako, podľa mňa ten tým bol poskladaný dobre a bol sú tam hráči aj na to, aby aby sme si vedeli poradiť v týchto zápasoch, ale keď Keita proste nevydrží zdraví dva zápasy po sebe, e, tak je to problém, alebo keď ti chýba väčšinu sezony zatiaľ Tiago, to sú dvaja hráči, ktorí tieto veci proste dokážu robiť a dokážu pomôcť tej, e, tej útočnej trojke, im tam poslať nejaký pas pre, e, menej predvidateľný a podobne. Takže je to podľa mňa veľmi, veľmi aj o tom personálnom obsadení a, a chýbajú nám jednoducho tí hráči, ktorých sme na tieto zápasy mali e, mať ready.
2: Jednoznačne, ja si myslím, že keby máme možno jedno, maximálne dve zranenia, tak e, sme tam, kde sme boli minulú sezónu a som o tom presvedčená, pretože aj fandaj chýba chýba hlavne pri tých e, rohoch, keď my kopeme roh, tak ja nemám absolútne, dobre, ešte môže skorovať Bobby, ale inak e, nemám pocit, že ano, teraz padne gol, kdežto keď tam bol Van Dijk, tak to nebezpečenstvo tam bolo vždy. A on veľakrát nás aj podržal tým, tým, tým neviem, neviem presne, aké mal štatistiky minulú sezónu, ale dával goly. A myslím, že aj v tejto sezóne dal jeden, dva, neviem, možno jeden. A veľmi to chýba. Každopádne to, že on teraz nemôže hrať a namiesto neho je tam Fabinho, tak to zase uh, nám teda škodí, pretože my Fabinho potrebujeme hlavne v strede pola. A Teraz, keď sa vrátil Tiago, tak ja by som strašne ich chcela vidieť hrať spolu. A neviem, či sa, te, či sa toho v tejto sezóne dožijeme.
0: ťažko. No. To klopovi sa v podstate rozpadol rozpadl systém tým, že, si doberte, že proti v poslednom zápase proti Sotonu hrali dvaja naši dôležití strednopoliary, hrali stoperov. Fabíňa, nástuperový
1: na si viem presne, akože ten je excelentný, ale Hendo ten nie, proste ten nemá na to hlavu podľa mňa, aby hral stopper a, a, a takú disciplínu, ktorú stoper potrebuje mať, ten sa mi tam akože veľmi nepačil.
0: No jasné, ale aj to, že oni sa vlastne museli posunúť obidvaja do obranej formácie, tak sa stratili vplyv v tom strede, ktorý bol veľký, Hej Hendo bol dirigent. Fabino vedel zastaviť útoky, rozdávať lopty a tým pádom nám teraz v strede chýbajú. A ako hovoríte teraz, keď je vlastne už dúfam, že zdravý, tak tam v tej zálohe bola obrovská sila, ale na, no, vlastne teraz musíme hrať takú udržbu v tej obrane a musia tam nastupovať oni, čo, čo je na ten systém klopov veľmi zle, lebo aj tá obrana má veľký vplyv na pressing. Hej, a keď tam hrá Hendo s Fabinom, ktorí nie sú zvyknutí, ktorí nie sú zohratí s tými ďalšími dvoma krajnými backmi, tak oni nehrajú tak dôsledne, uh, napríklad tú offside passu, ako to hral Fantaik, dajme tomu, hej, a to má si myslím, čiže veľký vplyv na našu hru.
2: Áno, myslím, že aj pri tom góle Southampton uh, asi to tam nebolo, mala som pocit, že, že Henderson trochu uh, vyčnieval pri tom, pri tom gole, že, že nedodržal tú offsideovú líniu, ale tak samozrejme to, to nie je možné, aby on sa za 2-3 tréningy naučil, naučil hrať ako, ako stoper, hej, alebo v tom našom systéme, ako hráme. Ešte, ešte by som sa inak chcela vrátiť uh, k tomu Salahovi a manému, tak si spomínal, že, sa, že, že sú z formy, akože formy. Ale čo som, čo som teda, neviem, či ste to postrehli aj v uh, minul, minulých týždňoch, tak uh, mám trochu pocit, že ten uh, možno Salahov vzťah s klopom je taký naštrbený. A obávam sa, či to nezačína byť vidno aj na tom ihrisku. Tak on vlastne pred pár týždňami si zavolal novinárov z, AS, z denníka AS, španielského a dal im rozhovor, kde hovoril, že uh, samozrejme chce s Liverpoolom vyhrať čo najviac, chce pokoriť všetky, uh, všetky, všetky rekordy. Na druhej strane vychválil Real Madrid a Barcelonu a povedal, že bol sklamaný, že nebol kapitál, kapitánom proti Mitylandu. Uh, nemyslím si, že povedal niečo zlé úplne v tom interviu, Uh, skôr by, 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 sa, by sme sa mohli baviť o tom, že prečo vôbec uh, takýto interview spravil. A sú to také mind games z jeho strany, si myslím. A nemusí to prospievať vôbec uh, ani v kabíne. A prípadne z, aj ten jeho vzťah určite s klopom možno nie je úplne ideálny. A mám pocit, že sa to možno aj začalo odrážať na tom irisku. Samozrejme, hneď potom... 1-2 týždne na to sa začali objavovať špekulácie, že, že Real Madrid má neho veľký záujem. Takže je to možno maličkosť, ale tiež to môže mať vplyv na to, ako on hrá. Možno aj na jeho spoluhráčov. Neviem, či ste to zachytili.
1: Ja som to zachytil, ale asi ja nemyslím, že to má na to nejaký zásadný vplyv. Ako ani som nebral nejaké rozhovory, že by to bolo niečo out of the ordinary, niečo mimo nejakého bežného futbalového života, tak Momo je superhviezda naša, čo sa týka Egyptu a celého arabského sveta, takže tam sa to okolo neho bude točiť stále a nejaké takéto výra- výroky podľa mňa, ako občas prídu, hej. Ako nepovedal nič také, čo by podľa mňa malo nejaký extra vplyv na to. Skôr podľa mňa naštval klopatou tou svadbou a potom tou koronou ako, ako tým rozhovorom.
2: Akože na tom rozhovore by nebolo nič zvláštne, keby nemáme koronu. A on ten rozhovor nespraví v podstate v strede pandémie osobne a so, so, so španielským denníkom. Hej, podľa mňa to, je to trošku také na zamyslenie.
1: A to on si ich zavolaleko, že? Vraja, alebo...
2: áno, vraja, áno. Takže je to, tak zla... je to celkovo také zvláštne. Zaujímavé. Ja si myslím, že môžete vymarne o nový kontrakt, tak. To možno nejaký lepší, ale určite nie je to... Nie... Je to trošku anomália. Hej, sme na to si myslím, že úplne zvyknutí posledné roky, aby, sa takto, m- aby, sa hral, aby hral nejaký náš hráč takéto mind games.
1: Tak posledné roky nie sme na tieto výsledky. Že? <laughs> <Pravda. je VR. laughs>
0: No a kde nejakú cestu, lebo aké je východisko z tejto situácie, že máme veľa zranených hráčov, e, niektorí hráči sú z formy, e, nemáme výsledky. E, kam sme sa mali ubedeť, ale, alebo čo by mal klob podľa vás spraviť, ktorý sa to zmenilo? Ešte
1: by som sa vrátil trošku k tej príčine tých zlých výsledkov. Teraz som si spomenul, že sme zabudli spomenúť Trenta, ktorý je podľa mňa úplne mimo. A ten posledný zápas to... to... To bol asi najhorší výkon, čo som od neho videl u nás. Ako, uh, podľa tých štatistík strátil najviac zápasov v, uh, za zápas Premier League tento rok. Som v tom poslednom zápase proti, proti oh, Southamptonu. Oh, oh, uh-huh. A on je veľká súčasť uh, nášho na, systému a to, ako hráme. Robertson na druhej strane podľa mňa túto sezonu je jeden z našich dvoch najlepších hráčov spolu s Fabiňom a konzistentný hra, hra stále výborne stále sa snaží za to terén, tak podľa mňa, keď to tak poviem, sorry, bol tragický, hej, a je to, bolo to od zápasov k zápasu horšie, a ja mu by tiež prospel, prospel nejaký odpočinok a trošku lavička, nech, nech sa na to dokáže pozrieť aj inak, lebo ten nám chýba veľmi. Jeho lopty, jeho príhravky, jeho prenašanie na druhú stranu, trošku zmena rytmu, takáto záložnická práca z toho, z toho kraja uh, kraja obrany nám podľa mňa veľmi chýba z jeho strany.
0: Tak, myslím, že od toho zranenia, čo bolo zranenie začetku sezóny, tak to už nie je on, čo býval v minulom sezóne. Myslíte, že to zranenie má ešte nejaký vplyv na jeho hru? Nemyzera, že by ja si nemyslím, a,
2: a zase nemyslím si ani, že to je tým zranený, zranením. Uh, celkovo nastúpil do sezóny po, pomalšie. A je neuveriteľné, ale ako na opačnej strane Robertson si dokáže uchovať tú svoju konzistenciu a každý zápas ide, ide na 200%. Keby tak hral Alexander-Arnold, tak si myslím tiež, že asi by sme možno mali iné výsledky. Takže áno, určite s tým súhlasím, že, že toto je tiež jeden z dôvodov,
1: a potom to má vplyv aj na tú front 3, pretože nedostávajú tie lopty, čo sú zvyknutí od neho dostávať. A chodia iba z jednej strany, chodia odrobá, a tento tiež nemôže byť 100% každý zápas, aj keď podľa mňa teda je fantastický. Ale, ale trend je ako, neviem, keď teraz sa vymenilo s Milnerom, tak som tam nevidel žiaden rozdiel, hej, ale to milí ako e, má už svoje roky a ne, ne, nemá taký ten sharpness, ktorý má mať trend. No, takže iba to som chcel povedať k tomu, ešte k tým výsledkom, že toto podľa mňa mal veľký, veľký vplyv na uh, to, čo, ako, ako teraz hráme. Ako z toho vonku? No, neviem. Keď sa vráti fandajk.
2: Tak mňa napríklad zarazilo aj to, že uh, mine, mine no. uh, Si myslím, že uh, už sa dostalo do nejakej formy. Ani, aj ten zápas aj ten aj ten Predtým, uh, mal tam, už, už to vyzeralo, že sa, sa doka, doka, dokázal viac prispôsobiť tej fyzické hre Premier League a v podstate po veľmi dobrom zápase proti Crystal neodohral ani jednu minútu.
0: To som bol a... tiež prekvapený, že vlastne nastúpil tam Oxley Chamberlain, tiež som čakal skôr mina mina, pretože Oxley Chamberlain znova po dlhodobom zranení a v tom, tomto zápase proti Southamptonu zase neurobil proste nič, čiže bol zbytočný na tom ich risku. Čiže tiež by som tam čakal minami, a ten neprišiel dokonca ani počas zápasu.
1: No to, áno, to je zaujímavé, že, že po tom presne zápase, kde to vypadal výborne dal gol a už potom nezahral a dal tam Oxa, ktorý je useless už, alebo ktorý teda, teda nehra dobre už dlho. Hej, ako, mal pár dobrých zápasov, ale ako. Tá jeho forma aj pred zranením, po zranením nie nie je dobrá proste.
2: Áno, ľudia sa tešili, keď ho videli v základnej zostave Oxlada, ale treba si povedať, že on už dlhšie, není to len tým zranením, v podstate on je už hráč, podľa mňa, ktorý sa už nebude zlepšovať. A bohužiaľ, aj keď možno sa nejakým spôsobom udomácní v zostave alebo odohrá pár dobrých zápasov, tak sa následne znova zraní. Takže je to, ma to mrzí aj z takého ľudského hľadiska, že, že Minamino v podstate nedostal žiadnu šancu. Lebo musí to mať vplyv aj na jeho psychiku, že už, už to vyzeralo s ním, že bude, bude možno viac hrávať a nakoniec v takýchto zápasoch, kde sme sa práve v ofenzíve trápili, tak nešiel tam ani na 5-10 minút.
1: Tak to nás možno privádza aj ku Klopovi, že nie je niekedy trošku moc tvrdohlavy a že či ako... By nemalo to viacej rotovat, tústav, lebo aj napriek zriadeniu. môže byť trošku viacej kreatívny s tou zostavou. Máme tam Šakyho, uh, minamina a pár hráčov, ktorí sa podľa mňa dajú využiť. Aj vlastne to bol kritizovaný teraz
0: ten jeho posledný ťah, keď mal na lavíčke vlastne a Risa Williamsa a on postavil na Stopera Hendersona. Myslím, že tento taký nejaký taktický ťah mu nevyšel veľmi, klopovi.
2: Ja si, ja si stále myslím, Braňo, že to, je, že to chcel možno ukázať uh, vedeniu, že naozaj potrebuje toho stredného obrancu, um, že si není, nie je spokojný s tým, čo má. A že toto bolo úplne už zúfalé riešenie, že tam dať Hendersona.
1: No ten Williams, akože on je šikovný, ale je mega pomalý. Uh-huh. Ten je skutočne pomalý, ten, kým sa rozbehne. to je, ako... je to strašná
2: škoda, lebo, lebo v podstate má akože dobrú výšku. Uh, vyzerá, že sa, že sa vie aj akože sústrediť, má koncentráciu v zápase, ale, ale tá jeho rýchlosť, to je katastrofa.
0: No, ale vidíte, že Klopp sa ho nemal postaviť proti mega rýchlym uh, Spurs, Tottenhamu, no. a nepostavil ho proti Southamptonu, hej, čo mi, čo mi príde trošku divné, že tam ho fakt mohol využiť a skôr toho Hendersona použiť e, v tej zálohe.
1: Hej, no, akože tie rozhodnutia niektoré túto sezónu sú veľmi e, zvláštne. Jako, neviem niekedy, čo, čo Kl- Klopp sleduje tými rozhodnutiami, že či naozaj plýva aj na vedenie, aby mu dali prachy na, na obrancu, alebo... Alebo čo? Ale, ale ako si nemyslím, že Henderson byl najlepšie riešenie na, na, na stope. skôr by bychom ho možná využili v té zálohe, aby
0: pomohl Tiagovi trošku. Když už hovoríme o, tých, o, o tom posilnění, jsme na začátku januárového transferového okna. E, myslíte, že potřebujeme někoho koupit? A Kate, tak koho? Koho, byste, koho máte vytipovaného? A myslíte si, že by nám pomohlo posledne aj na iných postoch, alebo e, najviac sa hovorí vlastne o, o tých stoperoch, že tam by sme potrebali niekoho kúpiť? Čo si myslíte o, o momentálnom priestupu? Pomohne z pohľadu LFC?
1: Za mňa stopera pravý obranca.
0: Proste doplniť
1: trošku počty a mať dedikovaného... Kľudne by som sa nebal toho stredného obrancu, a išiel by som do nejakého aj, aj drahšieho hráča pretože ho využijeme, hej, pritom ako Maty proste vie vydržať zdravý a Gomez takisto má zdravotn- máva zdravotné problémy, by som išiel fakt do nejakého dobrého stopera, ani len na nejakú záplatu. A ne- ne- nechcem teraz menovať, až taký brutálny prehľad nemám, ale určite by sa nejaký našiel a čo sa týka... Tej pravej strany, tak tam jednoznačne trend potrebuje konkurenciu a neko, Williams to nie je.
2: Tak ja, my potrebujeme stredného obrancu, odkedy odišiel Lovren a veľmi ma to hneva, ja sa hnevám už teda niekoľko mesiacov na vedenie na klopa, že boli takí mm, lajdáci, a mysleli si, že nám to prejde bez toho štvrtého obráncu. Už len, už len z toho dôvodu, že vieme všetci, aký je Matip. Vieme, že aj Gomez má, veľkú, má históriu zranení. A zostali sme v podstate s jedným uh, obráncom, na ktorého sme sa mohli spolahnúť. A musel niekto predpokladať, že aj jemu sa môže niečo stať. Či už by, či by to bolo dlhodobé zranenie alebo krátkodobé. A teraz sa nám to v podstate vracia, hej, že toho obrán- ten obránca nám chýba. A ja by som okrem toho stredného obráncu už asi... Ja, si myslím, ja by som, potrebo- ja som tak povedala, dvoch stredných obráncov by sme potrebovali momentálne. <laughs> A čo som akože zachytila posledné týždne, bolo, bolo tam viacero mien, Nemyslím si, že... Myslím, myslím si, že máme veľké... Ne, nechcem povedať, že veľké, máme, máme finančné problémy, takže neočakávam, že príde nejaké veľké meno. Uh, aj pod, keď sa pozrieme na tie prestupy, ktoré sme spravili v lete, uh, tá štruktúra tých platieb bola jednoznačná. Chceme platiť čo najmenej na začiatok a postupne splácať tých hráčov, čo môže byť problém, keďže viacero tímov je teraz v finančnej tiesni a budú chcieť čo najviac peňazí hneď. Posledné týždne sa spomínal holandian, mladý 20-ročný Sven Botman z Lille. Vyzeralo to, že už začali aj nejaké jednania, ale teraz sa hovorí, že sme úplne upustili od, to, od tohto hráča práve kvôli tomu, že Lille chcel viac peňazí hneď, my sme zase chceli nejakú tú platebnú štruktúru postupnú. Tiež sa objavujú hráči ako... David Carmo, čo je z Portugalska 21-ročný, hrá za Bragu. a Ten tam má ale výkovnú 36 miliónov libier, čo je strašne veľa za hráča, podstate, ktorý v podstate hral uh, zatiaľ jednu sezónu celú za seniorský tým a teraz hra druhú. Tiež sa tam spomínal, spomína často Ben White, ale tu tiež si myslím, že m, z, z nejakého finančného hľadiska nie je reálne, rovnako ako nejaký upamekáno, to si nemyslím, že by sme ho teraz priviedli. posledné dni ešte sa spomína Felix Uduokaj, 23-ročný Nemec z Augsburgu. Ale... Takže vidíme tam možno nejaký vzorec, ak sú tieto nejaké špekulácie pravdivé, že chceme získať už hráča, ktorý má potenciál aj do budúcnosti, že nebude to nejaký 29-ročný, 30-ročný 30 obránca, ktorý zaplní teraz tú dieru, ale už sa pozeráme ako keby aj na ďalšie sezóny. A všetko podľa mňa závisí od toho, či sa budeme vedieť s tým daným klubom dohodnúť na nejakej rozumnej cene.
0: Ale faktom je, že my, my akutne potrebujeme skúseného no. stopera, ktorý hneď, keď mi píšil v januári, že, za, že zapadne okamžite domúžstva, my my nepotrebujeme teraz třeba, který se bude teraz polo roka uh, uh, rozkoukávat okolo seba. Lebo já si myslím, že to, že nevyřešíme stopecký pot, teraz v januari bude mít velký dopad na našu sezónu. Uh, a, a v zlom, myslím, že v zlom smere. Ináč dosť jsem zachytil, že se vele hovorilo aj o origy, o je taký žolík v tomto. Že ponúkali jsme o šalke za výmenu za kabaka, no. lebo dokonce jsem počul aj o kontakte s Wolverhamptonem, kde jsme ho chceli vymeniť za konora Codyho, bývalého hráče Liverpoolu. Čo si myslíte o takéto nejakej výmene? Je to reálné, alebo by to bylo by to pro nás prínosné? Když se nám podaril
1: vy, vymeniť hráč. <laughs> akože, já si nepamátám takýto díl, že by se nám nějak podaril. Když jsme teraz posílali Hevera do, do Wolves a kupovali jsme odtedy Jotu, tak to byly prostě samostatné obchody. Nemyslím si, že takto sa to bude riešiť, ale skôr jako, že sa nám podarí predať Origi a, a, a s, tím sa nám, s tím budeme financovať nákup toho stredného obrancu, ale ako neviem, cody se sa nejak extra neľúbi. Voľne priemerný obranca v dobrom týme celkom a v dobrom systéme. A čo sa týka šálke, tak tam prečo nie? Neprehrali oni všetky zápasy zatiaľ túto sezónu a majú nejaké 4 body, ale všetci by odtiaľ mali utekať. Otiaľ by som toho kabaka, toho sme pozerali, ten sa mi celkom líbil, no ale neviem, že či je to reálne.
2: Ja si ale nemyslím, že ktokoľvek príde, nejaký mladší hráč z nejakej zahraničnej ligy, že bude úplne 100% pripravený. Bude, bude to risk. My by, sme no. museli, my by sme museli kúpiť, ak by sme chceli niekoho, kto príde a teraz bude mať nejaký mega impact, tak by to musel byť niekto, podľa mňa, z Premier League. A to si nemyslím, že, že je reálne, že skôr pôjdeme po tých mladších alternatívach a budeme možno dúfať, že, sa, že ich dokážeme zapracovať do systému čo najskôr.
1: Alebo nejaká alternatíva, ako keď sme kúpili Klavana z Augsburgu, ako takú záplatu, že nám pomohol na, na, na sezónu na dve. Je týka, taká alternatíva?
0: Tak ešte je voľmi vraj aj Steven Kolker. <laughs>
1: <laughs> a dá sa dokopy, že vraj vyliečil sa zo so svojich závislostí a maká na sebe, no?
0: Áno, vraj, vraj ma dobrú falzonu a končí mu zmluva teraz v lete. <laughs> 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 Ale... <laughs> to je bolo.
2: A Bola by som veľmi prekvapená, keby kúpime práve nejakú záplatu. Si myslím, že už len z toho finančného hľadiska, že budeme chcieť pozerať do budúcnosti. Lebo Naozaj si nemyslím, že budeme kupovať teraz nejakého 30-ročného hráča. A preto napríklad ani neverím moc tým uh, uh, špekuláciám ešte, čo sa, čo sa hovorí, že, že je tam šanca, že David Alaba by prišiel k nám. On je jednoznačne, si myslím, že skôr cieľom Real Madrid. A ne, neverím, že v lete by išiel práve k nám. Bol by to, bola by to super posila, ale ten by mal taký plat, by si teda vypýtal taký plat, že to vyspôsobilo podľa mňa uh, veľkú nevôľu v mužstve. Takže vidíme. Ale jednoznačne musíme, musíme kúpiť stredného obrancu. Uh, sme vo veľmi zlej pozícii aj v pretože všetci vedia, že sme zúfali. Mm, no bude to ťažké a uvidíme.
0: V januári sa všeobecne ťažko kúpujú mm. dobrí hráči, sú väčšinou drahí.
2: Ale ak Ale nekúpime mysl... toho stredného obrancu, ja si myslím, reálne si myslím, že nás to bude stať uh, titul a budeme bojovať tak maximálne o top 4. Pretože práve kvôli tomu, že, uh-huh. že, že využívame tých hráčov v strede pola, našich na, najlepších v podstate, lebo Fabinho je jeden z našich najlepších stredopoliarov, ak nie najlepší, tak uh, bude nás to stať veľa.
0: Takže asi uzreme túto tému s tým, že musíme niekoho kúpiť. <laughs> <Tak, laughs> inak to, to nepôjde a fakt môžeme prísť uh, o troféje tejto sezóne, keď to neurobíme. Presúďme sa možno k ďalším ktorá dosť na všetko, čo sme sa doteraz bavili. A tou je VAR. Akože možno že už vyzeráme trošku ako plačkovia nejaký, lebo sa stále o tom bavíme, ako nás tento systém poškodzuje. Ale tie fakty sú neuprostné. Aj v poslednom zápase tam boli dva veľmi sporné momenty, ktoré mohli skončiť penaltami, alebo teda ja si myslím, že mali skončiť penaltami. Ten výsledok bol úplne iný. A je tam kopu iných momentov, keď spomeniem, Handgol bol v poslednej minúte s Evertonom v derby na 3 neuznaný pre mali offside, potom zákrok na Fandajka, ktorý nastal vlastne hráča na celú sezónu, keď ho Pickford zranil. Potom boli tam Maného Saláhové nejaké góly v posledných minútach, ktoré nám neuznali a prišli sme o body. Ako sa vlastne vy na to, čo sa deje teraz okolo Liverpoolu s týmto systémom? Ako sme si myslím, že poškodzovaní trochu?
1: Mňa čo trošku zaraža na tom je, že keď sa jedna o gol, ktorý my strelíme a posudzuje sa VARom, tak tam sú schopní proste 10 minút to rozoberať a kresliť čiary šeliek autokadom. A keď je to presne naopak, tak a tie fauli sa ani sa na to res- nepozor, respektíve dajú to z jednoho úhla z jedného záberu a mm, OK, tak toto je v poriadku, ideme ďalej. Ako tá nekonzistencia je tam obrovská. Ja, ja proti varu samotnému nič nemám, ja mám proti úrovni anglických rozhodcov všeobecne ten výkon, čo predvedol Mariner, sa tuším volá posledne v posnom zápase pr- ako.. To bol o, jeden otrasný uh, uh-huh. rozhodcovský výkon. A, a to nejde len o Liverpool, ale aj celkovo ostatné zápasy. Keď človek pozera, tak ti rozhodcovia v Anglicku sú otrasní a ti, čo používajú VAR, nie sú o nič lepší. Žiadna iná liga podľa mňa to nepoužíva tak zle, ako, ako to používajú v Premier League. A oni si myslia, že ja neviem, že, že sú strašne skvelí, ale myslím si, že na posledných majestrovstvách sveta vo nebol ani jeden anglický rozhodca. A asi vidíme aj prečo.
2: Úplne s tebou súhlasím, Miki. Bari je v podstate len ďalší prostriedok, ktorým ukazujú anglickí rozhodcovia, akí sú nekompetentní. A je to veľký rozdiel, keď pozeráš možno ligu majstrov, a sú tam iní rozhodcovia z iných líg, že ten, ten rozdiel je, je, je vidieť. A, ako keď, nám, keď píska nejaký Nemec, dajme tomu. A naozaj nerozumiem, nerozumiem tomu, prečo je to taký problém, Anglická liga je najlepšia liga na svete, je tam najviac peňazí, a tie rozhodcovské výkony nesk- neskutočne uberajú kredit celej lige. Niekedy sa, a nie je to len o Liverpoole, oliv- tiež si myslím, že uh, aj v iných zápasoch sú také veľmi kontroverzné rozhodnutia, ktoré sa neskôr preberajú. Uh, nedokážem to pochopiť.
0: A nemyslíte si, že by bolo možno riešením trošku okresať uh, tie... Uh ten dosah toho varu, že aby mal větší právomoci ten hlavní rozhodca, aby jen len rozhodca mohl povedat, že Jano vidím si pozrieť var, nie var informuje rozhodcu, že je nejaký pruser na alebo že je nejaký prístupok na, na ihrisku a vtedy vlastne vlastně sa čaká, čo powie var rozhodcovi. Podľa mě by to mělo byť naopak, iba keď si nie je istý hlavný hlavní rozhodca, vtedy sám požádá var o, o nějakou analýzu toho zákroku. To je ad 1. A druhá věc, co by sa možno malo zmeniť, že Možno, že by sa mal, mal úplne vylúčiť. Mal by rozhodovať rozhodca iba. A e, možno, že by manažeri ovi dvoch tímov mali mať e, dve možnosti e, nejakého challenge. A v prípade, že sa nepači nejaké rozhodnutie alebo nejaký zákrok, mohli by požiť vlastne e, tú televíznu analýzu o, o zanalýzovaní toho zákroku. Nemyslíte, že by, že by to pomohlo tomu systému?
2: Ja si myslím, že nie aj keď, si, keď, keď sa pozrieme na ten posledný zápas tak ja, Mariner si bol istý vo všetkých svojich rozhodnutiach mám pocit A aj za tým várom sú rozhodcovia ktorí, ktorí pískajú bežne ligu A, takže to, že to nemá nejakú vysokú úroveň nesúvisí podľa mňa s tým, s tým systémom, ale s tým, že oni v podstate nie sú dobrými rozhodcami
1: tak, tak ja si tiež nemyslím, že to by to malo toto nejaký vplyv. Ako mne ten VAR zásadne nevadí, pokiaľ sa používa rozumne. Celkom sa mi ľúbiť to pravidlo o pušťaní takých tých tesných offside-ovna ne, ne, že nechajú dohrať tú situáciu. A potom by sa tie fauly, podľa mňa v 16 by sa mali posudzovať trošku ako nie, že raz sa na to pozriem a druhýkrát ma to nezaujíma. Je to o tých, o tých rozhodcoch podľa mňa sú nekompetentní a neviem, čo tam oni teda robia, ale, ale tá úroveň oproti ostatným ligám, alebo aj k ligu majstrov, kde vidíme, ako pískajú, je to úplne o inom. Nepamätám si, že by v lige majstrov bola tak, takéto kontroverzie, čo v každom druhom zápase v Premier League.
2: A ešte, čo si povedal presne nekonzistentnosť rozhodnutí. Raz je to penálta, raz to nie je penálta, raz, raz to je offside možno, raz nie je. Takže asi na tom by tiež mohli zapracovať aby pískali ja pocit,
0: po, rovnako pre ja mám pocit, že, že tam nie sú presne nastavené pravidlá ako keby. Uh, že Čo je osaida a čo nie je osaida, čo je fal a čo nie je fal. Každý, každý ten rozhodca to píska ináč úplne. Hej. Uh, ja myslím, že aj teraz ešte to existuje, že vždy pred sezónou sa svetla rozhodovská komisia so všetkými rozhodcami a tam sa určili, tam sa nastavila nejaká latka, ako sa bude pískať, čo sa bude ako posudzovať. A mne to príde ako keby, vôbec nefunguje, sa nedialo v ambickom futbale. Hej, každý rozhodca má úplne inú latku a každý rozhodca pri tom váre má tiež úplne inú ľátku. Čiže to je, to je, myslím, že je veľký problém tohto, tohto systému. A ešte, keď si spomenul Miky, ten, to pravidlo, toho to mŕtveho osadu. Ja som naopak úplne proti tomuto. Je to úplne nezmyselné pravidlo, uh, pretože často vidím aj teraz, zápase s tónom. Tam bol dviemetrový offside a rozhodca, rozhodca to nechal dohrať. Uh, ten, Myslím, že Salahov. Salah všel sa na, na Fostera nedal. A potom to až dal, zapískal ten rozhodca. A to je úplne nezmyselné. Pravidlo pre mňa. Tam sa malo zapískať i hneď, pretože sa zamedzi, zamedzi nejakému, potom, nejakým ďalším kontroverzi, kontroverziám, prípadne zraneniam hráčov. To je úplne zbytočné dohrávať, keď je jasný dvojmetrový obsah. Ako
1: áno, dvojmetrové obsady mali pískať samozrejme hneď. Ja som skôr tie tesné, keď je to tak nahranie, tak čo to nechá dohrať, tak to sa celkom ľudí. To, tomu, keď dvojmetrový obsah necháva dohrať, tak tomu úplne nerozumiem. No. Že čo, čo, čo to majú za inštrukcie, ako to používať. Ako potom im to berí nejakú úplnú kompetenciu tým rozhodcom, takže áno, hej, tie dvojmetrové by sa mali pískať hneď, to je úplne zbytočné dohrávať, ale tie tesné situácie, keď to je treba na. 10 cm, tak OK, tak to nechaj dohořat a pozřeď se na to var.
0: Já, v tomto případě to má význam, ale fakt v případě těch jasných ovcetů, které my už v televízii vidíme, že je to ovcet dávno. A to se má zastavku do a až po strele alebo po zákroku brankára. Úplně, úplně, myslím, že to je úplně nezmyselné. Těžké by na tom si myslím, že mali, mali se na tom zamyslet kompetentní, že na čo to je dobré, takéto pravidlo. Poďme sa pomaly presunúť k nášmu najbližšiemu programu. V piatok nastúpime v zápase FA Cupu proti Astonville a o 20.45 večer. Čo si myslíte, že tomto zápase nastúpime v silnej zostave, alebo naopak zápas vypustíme? Myslíte si, že keď keby sme ten zápas vypustili, že vzhledom na našu poslednú zlú sériu nemalo by to nejaký uh, zlý vplyv na našu psychiku, ďalší neúspech? Už štvrtý po sebe? Kika?
2: Ako poznám Klopa, alebo ako ho poznáme v posledných sezónach, tak si myslím, že tento zápas vypustíme, alebo teda budeme hrať v takej zostave, ktorá, ktorú nevydáme pravidelne. Veľmi som zvedavá na tú, na, na tú obranu dvojicu. O, Netuším, ako sa k tomu postaví Aston Villa, možno asi inak ako my, takže ani, ani neočakávam od toho zápasu v podstate nič. Ak vám vidím úprimne, už len vzhľadom na tie zranenia a bolo by podľa mňa možno aj trochu hlúpe, keby sme zase riskovali nejakých našich kľúčových hráčov v tomto zápase. Už sa nám to vypomstilo proti Mittlandu a vieme, že, že FACAP preklopa asi nemá až taký veľký význam.
1: Ja mám FA Cup ako celkom rád, ale v tejto situácii za posledné dve sezony je mi tak nejako kradnutý. A myslím si, uh, Aston Villa do toho pôjde určite uh, silnejšie, ako do toho pôjdeme my. Podľa mňa toto je pre Aston Villa možnosť ako získať tervers, nejakú trofej túto sezónu, Celkom sa mi páčia tu, uh, v ten, tento rok. Uh, majú veľmi dobre poskladaný tým, dobre to hrajú. Uh, takže u, oni majú podľa mňa šancu kľudne aj ten efekta vyhrať, lebo v tých jednozápasových, v tom, tom turnajovom móde, majú šancu a klop, to podľa mňa bude mať tak spolky na saláme a, a asi by nebolo úplne dobré, keby sme stavali kľúčových hráčov, keby si ho oddychol trošku fabyňou, kľudne aj trend nejakí záložníci a útočníci, vôbec by som sa nenahneval. No, tiež sa možno mladí namotivujú a zahrajú niečo extra dobré. Poznáme to, ale určite by som nešiel do toho s nejakou silnou zostavou.
2: Toto sa trochu obávam, že, že Fabi nastúpi, Pretože ak by tam nastúpil, dajme tomu, Philips s Williamsom, tak by, mohol, by nám mohol hroziť debakel a neviem, či je to to, čo momentálne klopp chce.
1: Ak bude chytať Alison, ale... tak to nebude také zlé
0: bude chyťať Adrián.
2: <lík> tak ja verím no, veči, tomu, že práve, bude chyťať teleher.
0: Práve možno v klub vyriešiť dilemu, či postupiť, či nepostupiť tým, že postavi Adriána to. Tak <lík> <to, ne? lík> <lík> 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 budeme vedieť, aké má za umysly potom. <lík> to, <postavi Adriana. lík> to bude hneď jasné. A keď sme pri tej jasného mýle, ja v si všímam dostovok Relisha, to je akože skvelý, skvelý hráč. V poslednej dobe má vynikajúcu formu, fakt je to kompletný, kompletný záložník, alebo Uh, útočník. Čo si myslíte o ňom? Uh, myslím, že podpísal teraz aj Aston Villa nový kontrakt, ale určite si nemyslím, že ho tým, ako Aston Villa dokáže udržať. Čo myslíte, že kam by mali jeho kroky viesť? Myslíte, že by pasoval aj do Liverpool, Alebo veľmi nebudá šikovný, do United?
1: Veľmi šikovný. Pa, pa, podľa mňa by pasoval. Taký dobrý hráč by zapasoval aj ku nám ale má taký ksicht, podľa mňa, že pôjde do United.
2: Učite. Určite, a už a to sa o tom aj si
0: si sa misel, tom som, Že to je hráč pre United, typicky. <laughs>
2: sa ale ako,
1: nehneval by som sa veľmi dobrý a vzhľadom na to, že potrebujeme aj domácich hráčov homegrown, ako určite sa na ňo pozeráme, ale... No, neviem, no, je to taký čistý United prestup, hento, ale tak uvidíme. Um.
2: Vlastne Pogba, ak odíde v lete, tak ja si myslím, že, že Grillish bude prvá voľba. Uh, United.
0: Tak yeah. oni ušetria kopu peňazí, keď im odíde Pogba, čiže budú môcť si dovoliť Grillish v pohode. A ako on bude asi drahý, keďže je domáci, tam sa to suma bude pohybovať určite okolo 50-60 miliónov a vyššie. Takže pre nás a hlavne máme ako, že dosť pretlak v zálohe, takže asi pre nás momentálne neprichádza do aj takýto hráč. Dobre, keď sme už spomenuli United, tak sa posuneme na našej ďalšej téme, asi poslednej, a to je dosť uh, očakávané derby z United, ktoré sa odohrá na budúcu nedeliu 17.1. o 17.30. Pôjdeme tam zrejme z pozície druhého mužstva United, uh, keď sa mu podarí dohrávka, uh, tak bude na prvom mieste. Čo toho zápasu očakávate? Hrame na infielde, čiže zrejme očakávate víťazstvo, ale ako sa teraz pozhráte na súčasnú formu a súčasný stav obidvoch dvoch tímov, Miku?
1: Ja dúfam, že trošku sa spamätáme vpredu, a, lebo tá obrana United je stále, podľa mňa, nie je nejaká extra dobrá. Ten ich prechod do útoku a brejky majú skvelé, takže budeme si na toto musieť dávať e, pozor. Ale napriek tomu, že je aký je a nemyslím si, že to je úplne top manažer, tak e, proti top-6 on zahrať vie a vie to postaviť. Tak, e, Myslím si, že to nebude ľahký zápas. Hovorím a... ja dúfam, že náš prechod do útoku a útok bude lepšie ako posledné zápasy a konečne sa chytíme. A keď sa chytíme na United, tak tým lepšie. Lebo potrebujeme dať gól. Určite budeme musieť dať gól, a... lebo si myslím, že aj dostaneme. Takže. Fakt dúfam, že sa trošku spamätáme vpredu, hlavne a v tej prechodovej fáze a po, po tej finálnej tretine si budeme vedieť, buď vytvoriť poriadnu šancu, alebo proste vystreliť a rovno streliť gol, lebo v tomto sme zaostávali a naopak oni v tomto tie posledné zápasy celkom, celkom im to išlo. Takže...
2: Tak nie je to len o posledných zápasoch. Odkedy prišiel Fernández do United a toto bolo v januári 2019, tak v podstate oni majú lepšie výsledky než my. Myslím, 2020. že keby... 2020, áno, pardon. <laughs> 2020. Uh, majú lepšie výsledky než my. V podstate by na... keby sa teraz spravila nejaká tabulka, tak by, na... by, sme... by oni boli na prvom mieste. Takže tam ten jeho vplyv na United je obrovský. Uh, dokážu vyhrávať aj zápasy, kde inkasujú prvý gol. Takže v tomto sú veľmi silní. A sama som prekvapená, že tú formu vlastne zo záveru minulej sezóny si udržali. Uh, mali, mali celkom dobré výsledky aj, aj v Champions League. Netreba zabúdať, že, že naozaj porazili Lipsko 5-0. Aj z, z PSG odohrali dobrý zápas. Uh, takže Nebude to ľahké, ja určite by som ich neodpisovala, pretože majú, zažívajú tú svoju obrodu ako keby. a Dúfam, že ten zápas vyhráme a bude to práve ten moment, kedy sa naštartujeme. Pretože toto, kedy, keď nie je teraz. To, ten zápas, derby.
1: I, ideálny zápas.
2: Ideálny zápas a... Myslím si, že ak by sme ten zápas nezvládli a nevodaj by sme prehrali, tak to môže mať naozaj fatálne akože, následky.
1: No, ono to, na, zase na ani, ono to United zase ani nepostúpilo z, to, z, tej, z, toho, z tej skupiny, takže ako, sice výsledky tam pali jednotlivé, dobré, ale ten, ten dojem podľa mňa nejaký extra dobrý asi úplne neurobili v tej lige majstrov a dokázali aj prehrať tieto vede sa rozsypať, hej, prehrali doma s Arsenalom 0 6, 6 od Tottenhamu dostali doma. Tak dúfam, že ich uh, sa nám podarí chytiť v takejto nejakej fáze trošku, keď sa im teraz uh, darilo. Majú celkom dobrú fázónu vlastne od toho Arsenalu tam tuším majú iba nejaké dve remízy, inak uh, presne ako hovoríš, aj po kopec zápasov, že prehrávali a dokázali ich dotiahnuť do víťazného konca. Takže určite sú oni teraz na koni, tak ideálna príležitosť z toho konia zasadiť.
2: V podstate by to, mohlo, by to mohlo byť niečo ako Liverpool-Manchester City v sezóne 2018-2019, keď sme nedokázali vtedy uh, im brať body na Etihad, myslím to bolo, o tých pár milimetrov. Tak presne teraz by sa by mohla nastať taká situácia aj pre nás, že ich porazíme a potom pojdeme zase až do konca sezóny. To je moje
0: Ale aký sme hodne zo City z roku 2019, lebo... O, ako hovoríte, možno, že, že oni majú falzonu teraz, ale falzonu iba vysvetlo, Ako ja ich, neporovnávam,
2: ja ich neporovnávam ako zo City, ale hovorím, že je to taká možno podobná situácia, hej, že keď majster sa potrebuje naštartovať a ísť ďalej, takže možno toto bude taký ideálny, že, že toto je to taká paralela, hej, že City potom vlastne od toho zápasu, keď sme s nimi prehrali, uh, sa naštartovali a v podstate si za, zaistili tak titul.
0: Tohle. Ale ja si vôbec nemyslím, že oni sú nejak herne na tom dobré. Ja som videl viacerových zápasov posledných a tá hra bola akože katastrofálna. Samozrejme, vždy to nejak dotiahli, otočili. Možno aj zasluhou nejakých sporných rozhodcov, nejakých penált v posledných minútach a podobne. Mm. Ale ja keď, keď porovnám každú jednu formáciu, čo je brankár, obrana, záloha, útok, tak my v každej tej formácii si myslím, že máme lepších hráčov sme lepší. Keď začnem, čo je brankar, keď nám Dechea alebo Hendersona, čo tam majú za Alisonom, tak si myslím, že Alison je lepší brankar. Takisto obrana, keď ju máme, teraz ju sice nemáme v plnom zložení, ale keď je v plnom zložení ich obrana a naša, tak to je nepronateľný rozdiel. V Zalo- by sa možno dalo polemizovať, že tam ten príchod toho Fernándéša, dobre hraje Tominey, že sa možno môžu naši zálohy vyrovnať, ale tak potom je tam ten útok. Náš útok, keď hraje v dobrej forme, tak tiež si myslím, že Marcel Rešford. A teraz tam nekto kavany, tak tiež akože sú úplne pod nami, čo sa týka kvality. Hey, ale máte názor? ale hovoríš, keby,
2: keby máme tých hráčov, hey, ale nemáme ich teraz momentálne a tým pádom aj, aj tá záloha je taká, aká je. A keby máme tých hráčov, tak si myslím, že teraz vedieme ligu o 9-10 bodov možno. Takže bohužiaľ tí zranenia v obrane spôsobili to, že teraz uh, to bude úplne vyrovnaný zápas. Z Uniteda môže sa stať čokoľvek. Uh, keď, keby máme Van Dijk a Gomeza, tak sa absolútne neobávam žiadneho výsledku. Ale majú aj le,
1: lepšiu formu vonku ako doma,
2: Áno, áno, áno. V zápasy sa to začalo zlepšovať, myslím, že vyhrá, povyhrávali aj doma, ale oni majú veľmi dobrú formu vonku čo sa nedá porovnať napríklad s tou našou, hej, ale tak hrajú práve vonku a my doma. Ale zase my máme Enfield, tak ja veľmi dúfam, že, že nepustíme ten uh, rekord, alebo teda...
1: Proti United. Proti United. Božia, to by... ani
2: <laughs> Preto <laughs> hovorím, že, že tento zápas musíme jednoznačne vyhrať, lebo bolo by to, be, be, nebolo by to dobré naozaj pre našu psychiku.
1: Ale už sme išli do takéhoto podobného, akože bez zápasu. Hej, Tottenham bol na koni, a na Enfield dostali školu. Hej, tak dúfam, že toto bude podobný
0: prípad.
2: Ja, ja stále myslím, verím, že to zvládneme.
0: Klub má dosť času, aby pripravil ten tým, veď to je, neviem, 10-11 dní je do toho zápasu. Čiže si myslím, že on nás pripravil. Dobre, ja si myslím, že využijeme aj tu ich takú menej pohyblivú slavšiu obranu. Čo si myslíte, vy obranie Stoper Megwire, Bailey tuším tam je, potom hráva tam Shaw a fanbiksaka tuším napravo.
1: Tak dobrá, ja som to spomínal, na začiatku sme začali baviť o United, že podľa mňa nie je nejaká extra dobrá. Ani ten systém, ktorý tam oni hrajú, nie je nič svetoborné, čo by sa nedalo, cez, čo by sa nedalo prejsť, keď budeme mať trošku pohyb a budeme si od, odovzdávať loptu rýchlo a si myslím, že tá obran, cez tú obranu sa bude dať prejsť. Nie sú oni nejaké extra dobrí dozadu, čo si budeme hovoriť. Dostávajú góly celkom dosť, takže je tam, je tam priestor. Nevidím v tej obrane nejak, nejaký zásadný problém.
2: Ja hlavne verím, že v tomto zápase sa ukáže to, že um, klop versus Ole, že, že klub je ten lepší tréner a že m, takticky to zvládneme lepšie.
0: Dobre, tak na záver si možno dajme tipy na tento zápas. Miky, ty, ako typuješ? 2-0. Som... Kika.
2: Takisto.
0: <laughs> takisto. takisto som vystúpil na 2 takže je to jasné, myslím, že... <laughs> Musíme si pozerať. Už
1: iba zavolajte Klopovi.
0: Tak klopovi, ešte potom si na go, nadiktujeme a ne, je to uzavrete.
1: Zabene, presne tak.
0: Dobre, myslím, že môžeme tento fajn podcast uh, uzavrieť. Uh, ďakujeme všetkým fanúšikom Liverpoolu, že si nás vypočíval až do konca a uh, ešte užívajte tieto covidové sviatky uh, až do víkendu. Vôči sa s vami Braňo.
2: Kika. Kiki. Ahojte. Okay. here
1: Liverpool Liverpool come on and get free jeans